0: Olá, olá amigos de Jeff Flamengo, episódio especial de Libertadores e a Castan Show, Caemota para apresentar-lhes, é episódio que diz, Soi Profeta. Minha galera, eu falei com vocês no último episódio, episódio 162, agora 163 não tinha porquê ter desespero, não tinha porquê ter arrasado, não tinha porquê tanta preocupação, Flamengo voltou. Ao curso normal das coisas, goleou ali para no Paraguai, já é semifinalista da Libertadores, que eu comecei empolgado, comecei querendo botar mesmo o meu na reta, já é semifinalista da Libertadores. Eu estou aqui com o Arthur Mullenberg, Felipe, para falar bastante sobre essa partida em Asunción, no Paraguai, que deu ao Flamengo essa larga vantagem de três gols para se garantir, para enfrentar ou Barcelona de Guayaquil ou o Fluminense na disputa por uma vaga em Montevideo. E a gente vai falar muito sobre isso. Gabigol, sobre exibição, sobre o lance da Rascaeta, sobre VAR, sobre muita coisa boa e uma coisa negativa, que é o episódio de racismo que envolveu mais uma vez uma delegação brasileira em episódios, em partidas no continente da América do Sul. Então primeiro, eu que estou aqui novamente depois de muito tempo nesse papel de apresentador, quero introduzir aqui meus amigos Felipe Schmidt e Arthur Mullenberg, não vou chamar ninguém quem falar primeiro, está valendo, muito bem-vindos é com vocês.
1: Bom dia aí pra todo mundo, é um jogo assim, <risos> animado, né, primeiro tempo principalmente foi, eu tava até conversando com o Arthur aqui antes de começar, que foi uma hora de primeiro tempo, né, aconteceu de tudo, eu acho que o Flamengo soube, soube atuar aquele padrão Libertadores, né, aquela pressão inicial, o Flamengo segura, vai se soltando aos poucos, consegue fazer um gol, meio que controla o jogo ali, o Olímpia Abusando muito de bola, bola jogada na área, né? Tanto que o gol dele sai assim. Mas eu acho que o Flamengo conseguiu segurar bem, não, não, não entrou ali naquele na, naquela, naquela, desespero mental que, que poderia acontecer. E aí o segundo tempo foi, foi muito tranquilo, né? Poderia ter sido uma, uma vantagem ainda maior de tanto gol que perdeu. Mas eu acho que fica, fica aí o um elogio né porque a gente falou até do jogo contra o Inter, como o Flamengo entrou disperso né entrou meio 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 relaxado e ontem ontem foi para mim foi o contrário o Flamengo entrou super concentrado não se deixou levar pelo ambiente jogo com torcida adversária né depois de muito tempo é, acho que isso também faz muita diferença então conseguiu se se manter equilibrado psicologicamente para conseguir essa vitória
2: condições naturais de temperatura e pressão na nossa Bagdá Rubro Negra. Oh, bom dia, Caê, Felipe, Raíra, galera que está ouvindo perfeitamente, Caê. Eu acho que está tudo normal. O jogo teve um resultado esperado pelo que a gente estava avaliando do, do Olímpia. O Flamengo jogou com seriedade, jogou sério, jogou com firmeza. Foi uma tensão desgraçada. Primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, eu estava exausto, pedindo substituição, mas foi tudo compensado no um segundo tempo, espetacular. Um jogo muito rico em emoção, confirmando né o Flamengo como produtor de conteúdo, pô, disparado na frente, jogo sempre completo para a família inteira, tem para tudo, inclusive tem motivo para a gente ficar com vergonha, mas isso é legal, vamos conversar aqui, e é o seguinte, estou contigo, já estamos absolutamente na semifinal, não tem cabanagem, próximo jogo é só complemento, é só para completar a tabela.
0: O jogo do Flamengo agora, então, é tem, tem Discovery Kids, tem... Tem combate, tem esporte TV, tem multishow, <risos> tem de tudo, né? Programação completa. É, eu aqui, no meu papel de apresentador e comentarista, vou me permitir começar a falar do que, do que eu achei do jogo. De maneira geral, achei que o Flamengo, no primeiro tempo, um placar excelente, obviamente, foi, foi, desceu para o Vestado, ganhando de 2 a 1 um, mas eu acho que o Flamengo, no primeiro tempo, permitiu que o Olímpia jogasse mais do que devia, e até mais do que podia. O Olímpia foi um time que, que partiu o tempo inteiro é, para o combate, para o jogo de contato físico, para o jogo de, de parar o jogo e de esticar o jogo, então ele, ele parava muito o jogo com faltinha e quando ele tinha a bola no pé ele, ele esticava muito esse jogo é, na bola aérea, fosse por o Roque Santa Cruz ou para outros jogadores, mesmo para esse jogo de contato físico, achei que o Flamengo em muitos momentos permitiu que o Olímpia tivesse muita bola no campo de ataque, é, claro que até pela, pela deficiência técnica, foi um adversário que criou muito pouco, como o Schmidt falou, muita bola na área e tal, mas eu achei que o Flamengo permitiu que o Olímpia tivesse muita bola, sem que o Olimpia tivesse a qualidade para isso. E acabou é, sendo muito eficiente em contra-golpes voltou a demonstrar aquela... não vou nem dizer aquela deficiência, aquele, aquela falha do preciosismo, porque eu acho também que seria muito preciosismo da nossa parte, querer criticar um time que ganha de quatro... Mas achei que o Flamengo, em muitos momentos, pode ser, pode ser mais simples na cara do gol, pode ser mais eficiente. O próprio gol do Arrascaeta, Bruno Henrique, deu certo, foi muito bem, é, passo perfeito, é, é, senso coletivo, muito bom. Mas ali, cara, em alguns momentos tem que chutar. E o principal para mim que me chamou muito a atenção foi no lance do pênalti. Como que o Rascaeta está no bico da pequena área e não finaliza? Então, assim, acabou que, por conta daquele precioso, perdão, Ribeiro, por conta daquele preciosismo do Ribeiro naquele lance, correu-se um risco gigantesco porque por conta daquele calcanhar desnecessário e até maldado, é, poderia ter saído uma expulsão do Felipe Luiz e tudo mais acabou que o Rascarita conseguiu consertar ali é, acabou sofrendo o pênalti o VAR teve uma intervenção perfeita que a gente tem que pontuar também daqui a pouco aqui sobre isso de que muitas vezes fala é, ajudado pelo VAR ou beneficiado pelo VAR com a interferência do VAR acho que o VAR ele corrige ele não ajuda ninguém ele corrige Imagina quantas eliminações Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, São Paulo, todo mundo não teve em Libertadores e outras competições por conta da ausência do VAR. Um lance como aquele ontem, o Flamengo poderia ir para o intervalo. Talvez mudava padrão, o jogo, talvez né? Um lance, é, mudava completamente. Então, assim, acho que a gente vai pontuar daqui a pouco. Mas falando de performance, eu achei que o Flamengo, no primeiro tempo, permitiu demais que o Olímpia tivesse a bola. Por mais que o Olímpia não saiba muito o que fazer com a bola. No segundo tempo, quando faz o 3 a 1 até cedo, o Olímpia sente o golpe, vai a nocaute. E meio que acaba o jogo nesse sentido de enfrentamento. Mas achei que o Flamengo, no primeiro tempo, deixou a muito a bola com o Olímpia. Não sei se por, por estratégia ou o que for, mas no final foi um grande resultado. O que vocês
2: acham? Eu acho que mentalmente cara, eu... o Olímpia estava bem preparado, cara. Porque eles jogaram... Eles, mesmo tendo um futebol pequenininho, eles jogaram como um time grande, claro. Tinha a torcida, estava em casa. Mesmo o Flamengo sendo esse terror do continente... Eles não se, Até sair o terceiro gol, eles criaram muita confusão, estavam ganhando muitas divididas, sobrecarregando demais o Felipe Luiz. Felipe Luiz ficou ali no sanhaço várias vezes. Aliás, esse cartão dele, depois a gente vai entrar em maior de detalhes sobre a arbitragem, né, cara? Cartão injusto, principalmente o amarelo que ele levou, foi o cara que sacudiu ele, jogou ele no chão e ele levou o cartão amarelo. O juiz meio que quis dar uma coxambrada na minha impressão, mas o Flamengo manteve a firmeza, isso foi legal jogou como um time que ganha Libertadores, não se deixou levar pelo clima que era totalmente localista para o time da casa.
1: Ô Arthur, e aquele, esse lance aí que o Caê fala, né que é o, o pênalti da Rascaeta, que, que anula a expulsão do Felipe Luiz, é, aquilo ali, é, o torcedor flamenguista, quando viu, quando viu aquilo acontecendo, acho que nem
2: acreditou, né? Porque em, em outras eras, era, 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 era o roteiro do desastre, né? Exatamente, pô. Deu tudo ao contrário do que a gente imaginava. Ali era para ser expulso o Felipe Luiz, ser é dois pênaltis o Flamengo. Mas, contra o Flamengo. Mas deu tudo certo é. no final. Beleza, pô. Saiu o gol de de é. virada no
0: primeiro tempo. É. Em outras eras, Cara, era isso. Agora, a gente tem que agradecer ao pessoal da transmissão da Comembol, porque de imediato eles passaram o lance do Léo Pereira e ficou muito claro que foi fora da área. Porque quando o árbitro faz o sinal do VAR, a primeira percepção é de que seria o lance da, da mão do Léo Pereira. Né? E aí depois, quando ele passa é, logo o replay, quando ele passa o replay, quando o árbitro ainda está correndo, a gente consegue perceber que a mão foi fora da área, se foi fora da área não é passivo do VAR ser chamado. Agora, antes de entrar no, no VAR, queria falar um pouco mais sobre isso. É, Schmidt, sobre jogo, sobre tática, sobre comportamento. Acho que o Flamengo, como disse, deixou muito a bola em alguns momentos com o Olimpia, Mas é falando de, de coisa boa assim. É, esse, esse trio ofensivo, principalmente, que a gente falou muitas vezes por quarteto, mas cada vez mais se, se destaca pelo trio ali. É, o Renato trouxe uma anarquia importante ali, né, cara? É uma anarquia, de parece que eles eles têm total liberdade para se buscar e para girar no né, posicionamento. Então, acho que isso ficou muito marcante ontem. Em muitos momentos, quem, quem infiltrava era o Arrascaeta, o, o, o Gabi voltava para tentar é, armar jogada e tudo mais, o Bruno sempre é, voltou a uma boa forma, assim, muito importante. Né? É, acho que tem muito do dedo do Renato. De repente, até a gente falava muito isso, os mais velhos como nós, é, do Andrade que teve o um mérito de não atrapalhar em 2009, o Renato, há uma percepção assim, já que a gente não vê treino, ele também chegou e falou assim, ó, se divirtam, façam o que vocês acharem que devem fazer. Eu acho que isso já é um grande mérito também, né? Diferente do cara que quer botar ali é, o quadro, botar os cones ali, faz aqui, faz ali, faz aquilo, faz o, G, faz o G, faz o J, faz o A e MCA, né? O cara faz ali e fala, vocês três brinquem, certo? E foi justamente o que os outros dois técnicos fizeram, né? É uma abordagem
1: completamente oposta. Acho que tanto então, o Domi, já sabe, né? é Quando chegaram, eles fizeram impor uma forma de jogar. É, e o Renato faz exatamente o contrário, né? O Renato ele faz, pelo menos assim, o que a gente vê, né? É, é, parece uma abordagem mais simples e que funciona. É, uma coisa que eu acho que. Cara, acho que faz muita diferença para mim o é Arrasqueta centralizado. Não é invenção do Renato. Ele já jogou isso assim, aqui algumas vezes, principalmente com o Domi, com o Rogério Menos. E assim, ele sempre. que ele jogou assim, segundo, né? é, é, Ele é 10 e, assim, de alma, né, cara? Ele sempre foi cara, 10 de alma. É como ele, ele centralizado ele centralizado, assim, o time melhora muito, porque ele tá em todos os cantos, ele, ele aparece para tabela na direita, aparece na esquerda, avança, finaliza mais, assim, para mim é a posição dele. Claro que ele foi, ele fez estrago jogando aberto pela esquerda, mas centralizado acho que ele faz, ele produz muito, muito mais pro time, sabe? E é como ele tá jogando com o Renato desde o início e e para mim é, 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 uma, é uma das grandes sacadas do Renato, apesar de não ser né, uma invenção dele. Acho que ele fixar o Rasqueta ali, para mim, fez muita diferença. O Bruno, ontem, foi muito bem, tu falou, Caê. Acho que ele não perdeu um lance. Ele, acho que ele levou vantagem em todos os lances dele no, no, no jogo. E o Gabigol é aquilo, né? O Gabigol é o cara de movimentação. Muitas vezes a gente vê ele saindo da área para pegar a bola, para jogar. O passe dele para o Bruno Henrique no primeiro gol mostra um pouco isso. E eu, eu concordo com você, assim é um, é um tri, cada vez, cada vez mais é um tri, né? o Everton Ribeiro, pelo menos em números, não, não, não chega tão perto, acho que o Everton ainda está tendo um pouco esse problema de preciosismo com todo o lance do pênalti, às vezes ele complica muito a jogada, se ele jogasse um pouco mais simples, acho que ele seria mais efetivo, apesar dele ter melhorado nos últimos jogos, melhorou com o Renato, e é isso, acho que é uma abordagem um pouco mais simples do Renato, mas... Cirúrgica, né? O caso do Arrascaeta, para mim, é o maior exemplo.
2: Ó, o Renato tem mostrado mesmo essa baixíssima capacidade de atrapalhamento, né? Ele deixa o time jogar muito à vontade. Inclusive, quando joga com jogadores que estão nervosos, que estão sem moral, ele faz o cara, ele dá tranquilidade para a galera trabalhar, isso é inegável, é uma das qualidades dele, como a gente tinha falado aqui em outros programas, né, cara? ele não está tentando inventar a roda, ele tá, não está tentando consertar o que não está quebrado, está tentando tá, tá trabalhar onde a gente está precisando mesmo, e uma pena que o Everton Ribeiro não esteja acompanhando o nosso trio, Pô, ontem ele tomou muitas decisões erradas, teve chance de fazer gol, errou passos que ele não costuma errar, mas, cara, ele é um jogador super importante. Eu acho que depois que passar aí essa nhaca que ele ainda tá sofrendo, ele vai voar. Como ontem, por exemplo, voou o Bruno Henrique. Tipo, ontem foi o Bruno Henrique dos velhos tempos. Só não fez gol porque, pô, ele não tem direita, né? Ele não tem esquerda. Ele mandou uma esquerda lá que ali era para meter de direita, fazer gol. Até Gabigol fez gol de direita ontem. Foi realmente uma atuação muito boa do trio.
0: E tentando ver aqui a questão de maneira mais positiva, assim, a gente tem sempre os dois lados da moeda, as duas partes do copo. Assim. O Ribeiro, pelo menos, ele, eu acho que ele vem no processo de melhora. Assim, não faz muito tempo Sim, que a gente elogiou também. ele. É, eu acho que o jogo ontem, ele pecou, como o Arthur falou, em tomadas de decisão, mas ele tem sido muito mais participativo na construção ofensiva. Né? Ele já, ele, ele tem, a gente vê muito mais ele com a bola, vê muito mais ele é, ali perto ou dentro da área então acho que isso que é legal também e o Renato cara a gente a gente vem é, de um bom tempo para cá diria né, que talvez quase que uma década e meia onde a, a figura do treinador se tornou muito protagonista assim né cara no futebol brasileiro e mundial assim gente viveu aí a era as eras Mourinho Guardiola e tudo mais e eu acho que o Renato pelo menos nesse início de passagem pelo Flamengo ele ele, ele não tem feito muito questão de ser autoral ele tem, ele tem buscado ser funcional e isso acho que é, que, é, que é importante, assim, cara. Como o Schmidt falou, fez o contrário do que os outros é, dois antecessores fizeram, que foi querer botar muito a sua, a sua cara e, e descaracterizar um time que anda por si só. E eu queria trazer para vocês um, um debate a respeito desse trio, cara. É, a Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol chegaram ontem a 198 gols juntos pelo Flamengo em que duas temporadas. Duas temporadas e meia, assim, né? É uma marca muito impressionante, assim, e a gente tende sempre a, a, a ser um pouco melindrado, a falar em, em lugar de cada um na história e tudo mais, mas eu acho que eles têm se consolidado aí, como a gente meteu o Zico ali e fecha o quarteto ofensivo, né? Eu acho que não, não tem muito mais é, o que a gente buscar lá atrás, com todo respeito a Adriana, Romário, a Dida, tantos nomes assim, mas a questão da. da o fato de um completar o outro, eu acho que um, um dá muito pontinho para o outro, né? Assim, eu acho que é, se a gente puder, é, fosse fazer um Flamengo histórico aí, porque a questão que o que me pega, eu sei que é o comentário que muita gente vai falar, pô, mas precipitado é oba-oba é, e tudo mais, mas o que me pega é a constância, cara. É muito difícil que três jogadores, é difícil um, é difícil que três jogadores tenham uma produtividade tão grande por tanto tempo. Né? Mas, assim, a, gente, a gente olhar para trás, assim, grandes duplas, grandes é, formações do futebol brasileiro, tem prazo de validade. E esse trio parece que ele consegue se renovar sempre. O que vocês pensam disso? Agora eu vou, vou dar uma de e vou direcionar, porque da outra vez eu, eu deixei no ar e cada hora um vem falando. Primeiro eu falar o Arthur, com lugar de fala, de quem viu o
2: Zico, de quem viu tanta coisa, depois o Schmidt. Beleza. Bom, Caio, eu concordo com você. Os, dois, os três realmente estão no nível superior. Eu ainda tenho um pouco de temor de fazer essa comparação com a turma mais antiga, mas eu digo que, por exemplo, esses três já estão merecendo entrar na nova versão do samba rubro-negro, que o Diogo já está cantando por aí. entendeu? São os caras que estão mostrando com o título, com o resultado. São jogadores que demoram um pouco para a gente ver... Em relação aos antigos, o difícil é a melodia, né, Arthur? O mais é, querido tem BH, Rascaeta, Gabigol. Tá difícil, mas o Arão já entrou, né? Parece que ele já tá cantando com o Arão. Deu é um jeito de meter o Arão aí. De qualquer maneira, cara, esses caras fizeram em duas temporadas o que, pô, muito jogador não fez aí jogando oito anos no Flamengo. São números absurdos e são jogadores que incorporaram o espírito, né, cara, do time, da torcida. Todo mundo já sabe o estilo deles. A gente tem um... O Sarrafo ficou muito alto. A gente cobra muito desses caras. A gente, cobra, a gente vê o que aconteceu com o Gabigol, né? Um jogo que ele jogou mal foi expulso. Nem falou tanto que, pô, o cara sentiu. Sentiu e pagou na mesma hora. No jogo veio, ele entregou pra gente aí dois gols. Aquela assistência maravilhosa de pai para filho pro, pro Vitinho. Um grande jogador, um ataque espetacular. Esses caras entraram a história do Flamengo já. Só não sei em que lugar no, no ranking.
1: Eu acho que que com certeza eles já estão nessa lista, mas é, a gente vai ter uma noção melhor com algum distanciamento histórico, assim, sabe? É, mas, de fato, de repente, esse é o trio de melhor ataque do mundo que todo mundo esperava ver em 95, né? Com, com o Sávio Romário Mundo, e esses caras são esse trio aí que, que faz esse papel agora 14, 20, até me perdi no tempo aí, 20 anos, quase, quase 15 anos depois. 95 é... para cada 26 pessoas é. Isso aí Então assim, mais de 20 anos depois Já apareceu o trio Melhor ataque do mundo É impressionante também, eu acho essa consistência deles, a forma como eles jogam E assim é, Acaba normalizando algumas coisas que A própria história recente do Flamengo Não, não, não mostra isso né é Uma semifinal de Libertadores Uma goleada fora de casa Contra um time tradicional é, e assim, acaba sendo uma coisa normal para esse time, para a qualidade que esse time tem, é, então eu acho que a gente vai ter uma noção melhor com algum distanciamento, caso essa era passe e o Flamengo né, não consiga manter, de repente, o que eu acho difícil, até pela posição que o Flamengo está hoje no, no, no futebol brasileiro, mas por mais que o Flamengo, sei lá, dispare, fique 20 anos dominando o futebol brasileiro, é, eu acho que eles, eles marcaram essa mudança, né? Então, essa, essa, essa questão acho que vai, vai pesar muito nesse julgamento histórico deles. É, e é isso, assim, eu acho que, principalmente para quem viu um Flamengo, sei lá, Flamengo que fez 3x0 no em
0: 2012 e deixou empatar, não sei se o cara cobria nessa época. Acho que cobria, né? Eu estava em, em Londres e aí eu estava vendo esse jogo, foi 3x0, eu fui dormir, porque era uma alta esse... madrugada lá em Londres. E é aí. Virou... lamentável da nossa história. Esse
2: jogo
1: foi inacreditável, né? Então, assim, para quem viu aquilo e vê hoje, né, acho que é uma boa comparação para ver o quanto, o quanto esses caras estão fazendo pelo Flamengo, mudando até o um, um patamar do Flamengo também na América do Sul. O Flamengo, que é um time grande, gigante no Brasil nunca consigo traduzir exatamente isso na América do Sul e
0: esses caras estão fazendo isso e eu acho que assim, você falou num ponto muito 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 importante interessante que casa com o que nós falamos na segunda-feira também que é, é acabou que eles apresentam tanto e com tanta constância que a gente normaliza o absurdo normaliza o ridículo, uhum. como eu diria Everaldo Marcos, assim, porque a gente, ontem, na mesma proporção de, de, de comemorações, eu vi é, cobranças de que perdeu muitos gols, mas beleza, perdeu, mas tem um 4 a 1, caramba, caramba, foi 4 a 1, queria que fosse que, 7 todo jogo, 8, entendeu? Assim, poderia ter feito? Poderia, mas de repente, se fizesse os gols antes, tirava o pé antes, então são coisas que, assim, a gente precisa sempre contextualizar é, no cenário e também na análise individual. É, desses, desses 198 gols, são então, 92 do Gabriel, 67 do Bruno Henrique e 39 da Rascaeta. São números impressionantes. A gente passou o 2020 inteiro é, falando de Bruno Henrique em má fase. A gente, há pouco tempo, falava de Bruno Henrique em má fase e tudo mais. Tanto que, assim, a má fase do Bruno Henrique é a excelente fase, fase de muitos. A gente pega de repente, sei lá... Deixa eu pegar um exemplo aqui, pô, Matheus Peixoto lá do, do Juventude, vou pegar um exemplo já bem de outro patamar, assim, o cara faz sete gols no ano, faz dez gols no ano, e a percepção coletiva é de que o cara teve uma baita temporada e tá voando, ah, voando. no é. o Bruno Henrique faz, faz 25 gols no ano, o que é totalmente fora do, do habitual pro cenário brasileiro, e a pessoa fala, pô, ele teve uma temporada ruim, então assim, acho que tudo isso também, eu acho que a crítica imediata... É natural, porque está ali no, no calor do jogo e tal, mas depois tem que ter um pouco dessa, dessa autocrítica e entender, pô, pera aí cara, assim, a gente é, precisa entender um pouco, situar um pouco o que a gente está vivendo, assim, né? E é o que eu sempre volto a pontuar aqui desde o ano passado no podcast: é, Gabriel pode. Gabriel, pela idade, pode até ter outra temporada de, de 43 gols. Agora, o Ilharão dificilmente vai jogar tanto quanto em 2019, o Henrique dificilmente vai jogar tanto quanto em 2019, é, e tantos, tantos outros jogadores dificilmente vão jogar tanto quanto em 2019 é aquele ano que a estrela brilha é aquele ano que tu tá ali lindo, você espirrou tá todo mundo batendo palma pra ti cara. Assim, vai ter outros anos que você vai estar tá ali com um sorriso e penteado o cabelo e tal e ninguém vai olhar para você a questão é muito essa sim, cara assim, o 2019 não pode ser referência nem pro Flamengo, nem os jogadores aquilo ali foi o tal do ano mágico, o ano fora da curva a gente tem que, que, que fazer as avaliações a todo momento comparado com o que é regra, não com o que é exceção. E, na regra, é, a constância e a regularidade desse time é uma coisa absurda impressionante. Queria trazer já agora aqui para a gente, então, o tema arbitragem, VAR e tudo mais, passando já desde o lance do caeta com o Salazar, que eu vi muitos comentários ali na rede social e até de, de pessoas que, que, que eu gosto muito, é, querendo insinuar que teria sido uma agressão. Assim. Acho que a gente chega a um ponto onde qualquer comentário, seja de defesa ou de ataque, soa como clubista. Né? Então, assim, é, é difícil é, pontuar isso, porque eu não gosto que pontuem comigo, assim, porque eu procuro evitar muito isso. Mas é, é, eu achei, na minha percepção, oportunista e até maldoso, assim, porque um jogador com a característica do Arrascaeta, com o histórico do Arrascaeta, é, que não tem um histórico de maldade, de reagir, de nada, é, eu não consigo ver nenhuma possibilidade de maldade naquele lance. É, alguém postou e eu eu copiei e postei também um frame onde no mesmo segundo você tem o Rascaita com a mão baixa, girando, e depois com a mão na cara do, do rapaz, então assim nem que ele fosse o Ebert. Conceição, lá que, que velocidade de disparar um cruzado é essa? Assim, não tem como. Assim, eu acho que ele vem faz muito um movimento natural de dominar e cortar para dentro. E o movimento do corpo não tem como se fazer aqui. Se ele faz aquele movimento é, sem fazer, sem trazer o braço, ele vai cair igual o Boateng, chapado para trás, porque assim acho que é o um movimento natural do braço dele. E coincidiu o Salazar vir numa velocidade muito grande e até para dar um tranco nele. Né? Essa foi a percepção que eu tive e me incomodou. É a questão de algumas pessoas quererem induzir uma situação de agressão. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Cara, eu concordo. Eu acho
1: que não teve menor, menor maldade do Arrasqueta no lance. Foi um lance muito rápido, muito forte. O Salazar, ele vem realmente muito forte. Tanto que é falso do Salazar no lance, né? Tanto a reação depois dos próprios jogadores do Olímpia mostra que pô, foi... foi completamente sem, sem intenção do arrascaeta não teve né? não teve nenhum maior bololô ali com o arrascaeta depois o arrascaeta depois do jogo não depois que o salazar sai tem um tem um momento ali não sei se é o início do segundo tempo ou se é logo depois que o jogo é reiniciado que o, o arrascaeta ele para ele conversa com o Orteman, que é o técnico do olímpico que é o Uruguai também depois vai no banco é, abraça alguém então assim a própria reação dos jogadores assim acho que já já mostra que não foi intencional da Arrasqueta. Agora, eu achei até estranho um lance, assim, em tese normal de jogo, a consequência, né? O cara teve traumatismo craniano, teve que ir para um hospital, está sendo cuidado, é, até desejar aí melhoras para ele. É, mas acho que ninguém esperava que, que daquele lance sairia uma situação tão, tão complicada para o Salazar.
0: Quando pega aqui... Aqui né, nessa carninha, abaixo do nariz aqui, o pessoal que é do Krav Maga aí, aqui das artes marciais, sabe? Acho que quando pega nessa, né, nessa, nessa parte do lábio aqui, bem abaixo do nariz, é uma parte que, que, é, que é muito sensível na questão até do, do cérebro, Não sei se posso estar falando bobagem aqui, mas aqui é uma parte muito sensível, assim,
2: de nocautear mesmo, né? Ah, não o não sei Nancy nosso cara, foi, pô, uma demonstração visual da terceira lei de Newton, sacou? O cara veio muito quente, a reação quente. do Arrascaeta foi natural. E se o Arrascaeta tivesse essa capacidade de nocaute, cara? O Uruguai já tinha três medalhas de ouro no boxe sabe, não é assim, ele não é a onda dele, ele é um cara que a gente vê que não é, não é a dele dar poada nos outros, ele tá mais lá para apanhar do que para bater, foi totalmente involuntário, o cara deu azar, pô, acontece, é e os jogadores mesmo que estavam ali no lance, ninguém foi em cima dele tentando vingança ou, ou jurando ele, foi um jogo normal, claro, aquilo inflamou muito o time do, 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 do Olímpia, né? os caras ficaram bolados, normal, Deu uma, um companheiro machucado saindo de, de ambulância, todo mundo fica nervoso. Mas, cara, o cara que mais se impressionou com aquele momento foi o juiz, que a partir dali começou a ir muito na onda, na gritaria do, do Olímpia. Na minha opinião, foi o principal prejudicado com a porrada. Claro, o cara também que estava lá todo arrebentado no hospital. Mas o juiz perdeu completamente o controle do jogo a partir dali.
0: Eu achei também que, assim, é, é a, própria, a própria... O impacto foi muito mais depois que, que, que as pessoas viram o resultado do que na hora assim né não é tipo quando, você, quando você tem uma quando você tem uma dividida e aí todo mundo já parte de pô que negócio é esse tal lá o quê não foi um lance ali que passou batido e aí quando viram que o, que o que o Salazar ficou no chão e não reagia, não reagia aí sim caiu a ficha que tinha pegado no lugar ali é, é, mais delicado muita gente comparando com o lance do Nacho, acho que é um lance totalmente nada a ver assim o mais que o do Nacho também tinha sido sem querer mas o Nacho ele faz uma ação defensiva de, é, Movimento defensivo não de autodefesa, mas de defesa da ação do, do River. Então ele faz um movimento ali realmente para defender. E aí acaba que ele... Que ele mesmo sem querer, tem aumentado mais forte. O Raqueta, não. Ele faz um movimento natural que choca no cara. Então, assim, por isso que eu, que eu acho que... Acho que não, tenho certeza que não houve nenhum tipo de maldade assim. Acho que a, nós, como formadores de opinião, precisamos reforçar isso, cara. Porque é, vi ontem muita ironia, muita coisa assim, de, de pessoas que acabam, às vezes, é, induzindo uma situação que não precisa. Cara. Não precisa. A gente está aqui para elogiar quando é para elogiar, para criticar quando é para criticar. Segunda-feira, a gente diz, desculpa, caramba, o Gabriel e tal. Então, acho que é bom pontuar isso e passando para o VAR, né? É, vou até deixar mais para vocês falarem antes de mim, mas é digno de parabéns, assim, um pênalti que se passa, se passa batido. Ninguém ia sequer reparar que houve o pisão, é, ou mesmo com o pisão, muita gente vai achar que que não precisava ser marcado. Então achei de parabéns a conduta do VAR, assim, de, 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 de ser minucioso, né? Foi bem minucioso no lance, no detalhe, pegou o pênalti que foi determinante não só para a partida como para eliminatória. Né?
1: É um lance, assim, que vai, vai mostrar nos cursos de arbitragem a importância do VAR, porque é o, é o que mudava, mudava todo o jogo, né? Que tenha o pênalti, depois tem a expulsão do Felipe Luiz. Então, assim, pra mim é um exemplo perfeito de como o VAR vem, pode
2: contribuir para um jogo de futebol. É, eu achei que o VAR demorou um pouco para entrar em ação, cara. Eu não, eu não sou dos mais fanáticos dizendo sempre que foi pênalti pro Flamengo, mas o lance, pra mim, na hora que rolou, eu já falei, ué... Não vai dar nada. Tanto que eu pensei, quando ele tirou o cartão para retirar o cartão para o Felipe Luiz, depois do VAR, eu achei que ele ia expulsar o zagueiro do, do, do Olímpia, que era aquele maluco de cabeça raspada que já tinha dado uma pegada antes e levado o cartão amarelo. Mas no final deu tudo certo, o VAR finalmente funcionou a nosso favor, só que eu acho que com lentidão, podendo criar uma confusão terrível. Se, pô, se o cara marca aquele pênalti do outro lado e depois é chamado pro VAR e inverte tudo, o cara nem pensa. vai ser muita confusão.
0: Não. E a questão, assim, também é, é: nesse caso, eu queria também pontuar aqui a, a postura do Olímpio, né, cara? É, que soube interpretar, por mais que depois tenha, tenha tido reclamação em coletivo e tudo mais, e a, a, alguns posicionamentos, assim, mas no decorrer ali. Foram, foi um comportamento totalmente esportivo, desportivo, assim, é, de que eles entenderam o processo, assim, entenderam as tomadas de decisão. Eu imagino se isso acontece no brasileiro, fuso e que não ia dar de gritaria na arquibancada, no banco de reserva gritando e pulando em cima do vai, dando bico e, e jogando videogame e tal então, vai acho ficar mais uns assim, 20 minutos parado nossa cara, de, então, de assim... anuário,
2: porra.
0: então assim, é, senti achei muito legal assim, a postura do olímpico de entender, cara, é um ato de vídeo, cara. Um ato de vídeo assim, a gente tem que partir do princípio que, que é a, a minimização do erro, assim, entendeu depois a gente vai analisar, vai ver aí o Waterman deu até depoimento, assim, achou que a arbitragem interferiu direito dele assim, mas pelo menos no momento ali houve uma, uma, um comportamento desportivo de bem legal e aí vem, vem pro segundo tempo que eu acho que passa um pouco o que a gente falou né é, do Flamengo com muito volume <risos> o Olímpia que sentiu o golpe do terceiro gol é, de maneira até que assim jogou a toalha mesmo e aí sim o Flamengo empilhou chances desperdiçadas, uh, acho que muito pelo preciosismo assim né é, não, não, é, não vejo como displicência no sentido como eu achei contra o Inter, que é assim, aquele, aquela finalização de qualquer jeito e tal, achei pessoas pessoalzinho mesmo, tipo, do, do Gabriel pegar e querer limpar e chapar na gaveta, do Diego querer limpar e chapar no cantinho e tal, jogadas que se você enche o pé, se você simplifica, poderia ter saído do gol, mas é, como, como eu falei também mais cedo, para ser coerente, não fez falta e a gente querer é, condenar um time que fez quatro numa quarta de final de Libertadores, assim, é, eu acho que a produção ofensiva passa muito pela insistência até que seja feito gol. É, o gol, que eu quero dizer com isso, a Perdeu, perdeu gols, mas não deixou de criar. De repente, se fizesse o terceiro e o quarto mais cedo, deixaria de criar por comportamento. A gente não vai achar aqui que o Flamengo vai ganhar de oito, de sete, de seis, de todo mundo. Então, acho que isso ah, ser por isso Aí... também. para mim, podia ter sido 11 a 1 na boa, sem nenhuma injustiça.
1: Acho que é isso mesmo, assim. É 4 a 1 fora de casa, contra um adversário tradicional, um jogo já com torcida, que acho que a gente... Tem que valorizar isso, que já muda completamente o, o ambiente da partida. Assim, é um resultado muito bom. O Flamengo perdeu muitas chances. Tem, uma, tem um momento que é engraçado, que é logo depois que o Diego perde aquele gol. Não sei se vocês repararam na transmissão que o Diego Alves xinga todo mundo. Vou até, vou até xingar, falar aqui de novo, é depois a Raíra edita aí. É, ele, ele fala assim vamos fazer a porra do gol, velho, tomar no cu, velho, não sei que, não sei que lá. Ele estava revoltado, que é o gol do é o lance que o Diego limpa e, e chuta em cima do goleiro, acaba que depois sai o gol do Vitinho, mas eu acho que é isso, assim, mostra que os caras em campo, apesar de estarem perdendo por preciosismo, eles, eles tinham noção que eles precisavam fazer mais gol para para encaminhar mesmo a, a, a classificação, né? E 4x1 ficou de bom tamanho, poderia ter sido mais, mas realmente não dá para criticar é pelo, primeiro, pelo segundo tempo, que eu achei que foi muito tranquilo do Flamengo. O Flamengo conseguiu dominar o Olímpico. O Olimpo, ele realmente meio que né, jogou a toalha. E assim, as substituições foram boas. O Michael entrando. O Michael também perde um gol ali. Ele dá aqueles dribles dele chuta pra fora. Então, acho que ficou de bom tamanho.
2: Agora, é uma crítica linda, né, cara? Quando a torcida vira e fala assim, pô, fulano só quer fazer golaço. Isso é uma coisa bonita, isso é uma coisa que a gente tem que admirar. A torcida do Flamengo é super exigente, gosta de ver gol. E, pô, cada vez que o cara perde uma chance, a gente, a gente anota, cara. Eu fico anotando, no fim do jogo, estava tava na boa. A gente poderia ter feito aí nove gols, não seria nada injusto com o Olímpia, pelo futebol que ele apresentou. Agora, lógico, 4x1, jogo fora, libertadores, quarta de final... Pô, é uma grande conquista, um negócio maravilhoso. Tá todo mundo de parabéns, cara. E continuar assim, continuar apertando, tentando fazer gol e acertando. Talvez com um pouco menos de preciosismo, dando mais umas mais chutando mais certo. Agora, a gente pode já dar só uma criticada no nosso amigo Diego Alves, que foi aí o objeto da, do destaque do Felipe, cara. Pô, ele tava ontem, meu irmão, no começo do jogo, dando muita insegurança a todo mundo, cara. Assustou, errou. assustou. Caramba, pô. Errou na reposição, errou em saída. Quase tomou aquele gol louco lá que ele ficou, sei lá, deu tilt. Ele pegou uma bola que era ir por cima, ele pegou embaixo. É. Fiquei muito preocupado, cara, com ele, muito.
0: É, escorregou ele escorregou ali tá e
1: tal. E depois ele faz uma defesa muito boa numa cabeçada do Santa é. Cruz, que, aliás, eu não sei como o Santa Cruz não fez gol ontem, né? Porque o Santa Mas Cruz, 40 muito, anos, 40 tá anos, assim,
0: é o cara que vai fazer gol no Flamengo. Total, e é bonito, total. hein? É bonito homem. Puta, é, puta é, Deus, o homem. Putz, Pelo amor de Deus. Pô, Eu tô com 37, já tô acabado, cara. O homem, <risos> de, pô. E, é, foi, foi um momento até que tava impedido, né? Mas foi, tava impedido, mesmo, é, foi impedido,
2: impressionante do, mas foi um defesaço, do, do, do. Foi um defesaço, foi um defesaço importante mentalmente ali naquele momento. Cara, eu Apesar eu falar do o gol também, também de podia de poder pegar aquele gol, né?
0: Ah, mas aí faz parte também do processo ali, enfim. É, passou é, batido. É, eu queria, eu queria pontuar aqui também é, é Gustavo Henrique Leopereira, cara, achei uma boa atuação. É, muitas as pessoas analisam e, principalmente no decorrer da partida, tudo, todos os movimentos deles com uma lupa gigantesca. Assim, a gente, a gente aqui não pode se privar de criticar, mas a gente nem precisa é, elogiar quando, quando necessário. Assim, acho que que os dois é, é, ontem tiveram uma partida, claro, alguns equívocos, aqui eu vou com é, individuais e até de posicionamento acho que nós do gol mesmo ali é um cobertor curto que o Isla sai para fechar um dos dois ali para cobrir um dos dois e deixa o dele sozinho mas assim é uma partida a gente não, não pode cobrar a perfeição acho que os dois fizeram uma partida segura é, importante de bom e, e bem na, na saída de bola também acho que isso eles mostra que eles estão ganhando uma confiança assim vão falhar se é, obviamente eles vão falhar eles são de um nível abaixo da maioria do time, se a gente colocar ali, se fosse no FIFA, a gente vê lá o, o, o ranking lá, o, o power ranking lá deles, eles são os que têm a menor força, as, menor, as características mais deficitárias, assim, mas tem, tem tão longe de ser esse terror que, que muita gente pinta. Assim. Então é, a gente, quando critica, critica, mas tem que pontuar também para buscar esse equilíbrio. O né? que vocês acharam? Estou achando que eu estou muito, muito é, paz e amor.
2: Não, tá bonzinho, mas eles realmente jogaram bola ontem, cara, e é o seguinte, tem que considerar que todos os dois, sempre que entram em campo, eles não entram só com a atuação que tá rolando, eles entram com o passivo, que o Nego sempre fala, não, já vacilaram tanto, que eles entram sempre devendo, e é muito difícil para eles mostrarem um futebol tranquilo como eles jogaram ontem, pô, era uma quarta de final de Libertadores no Paraguai, com torcida. Jogaram bem, cara. Jogaram bem legal mesmo, com um atacante, como vocês falaram aí, que tava condenado a fazer o gol no Flamengo ontem, né? Pô, o Santa Cruz é um cara já... Muita carreira, muita estrada. Tem a malandragem, ele poderia ter se aproveitado dos caras, e eles não deixaram. Jogaram muito bem. E só para fazer uma, uma análise aqui do que, que aconteceu no nosso gol, aquela boca aberta ali atrás, cara, o Ribeiro não voltou, né, compadre? para marcar o cara dele, né? O Ribeiro tinha ficado lá, para que tinha levado uma falta. Enfim, acontece, tomar um gol, às vezes acontece. Se a gente fizer quatro, tomar um, não tem problema, continua assim, defesa maravilhosa. Eu vi, eu vi muita gente falando que o Isla falhou, não acho, cara. eu Acho que ali foi não, o que o Caio falou, foi com o Alberto
1: Curto. Eu nem acho também que foi erro do, do Everton, não, porque eu acho que ali foi... Eu, eu concordo com vocês, a atuação dos dois foi muito boa, mas acho que a, a linha defensiva estava meio bagunçada ali no momento. Acho que o, o Léo Pereira, ele, ele se perde um pouco, o Gustavo Henrique perde um pouco a referência também, vai marcar um cara na frente, aí o Isla fica com dois. Mas assim, é um lance de um jogo muito bom, o Gustavo Henrique ele já vinha numa crescente, então eu vou até falar um pouco mais do Léo Pereira ontem, que eu acho que ele foi muito bem, principalmente na bola aérea, né? que o Gustavo Henrique, ele né, tem 3 metros e 72, ele vai bem na bola aérea assim, normal. Agora o Léo Pereira já é mais baixo, mas foi bem, eu acho que a maioria das bolas é, tiradas da área foram até do Léo, é... é. Saída de bola também, como o Caio falou, foi muito boa. Então, assim, se o Gustavo já vinha numa crescente, já, tá, já, tá um pouco, já diminuiu um pouco desse passivo que o Arthur falou, acho que ontem o jogo do Léo, é, até para a gente ressaltar isso também, como ele foi bem, como ele foi tranquilo, né? que às vezes, às vezes o grande problema do Léo é essa falta de tranquilidade no jogo. Né? Então, acho que ontem ele, ele suportou bem a, a, o contexto do jogo, é, vale, vale realmente o, o elogio aos dois.
0: E antes de falar então, agora de perspectiva, caminhar para a reta final do, do episódio, perspectiva de Brasileirão, de Copa do Brasil e do que fazer na próxima quarta, é importante falar do episódio de injúria racial novamente que aconteceu em Assunção, como acontece rotineiramente em, em, em Campos pela América do Sul. Queria até pedir aqui para a Raíra, nossa nossa druida aí que, que resolve todos os nossos problemas, colocar uma declaração que eu achei bem, bem consciente do Gabriel. Eu fui na madrugada no Galeão, cobrir o desembarque do Flamengo e perguntei ao Gabriel sobre essa questão e ele disse que também foi vítima é, de ofensas após a partida, então queria primeiro escutar o Gabriel aí, depois a gente falar sobre o tema. posiciona muito e a gente viu muitos, muitos vídeos da questão racial de novo em Libertadores e tal. Chegou a ver vídeos Tu sentiu um Sim, campo? eu sofri também depois do, do jogo, tive que dar uma coletiva, atravessei o campo e discuti com um cara da lá Eles falaram que a é, denunciar isso e que não iria acontecer mais. É muito, é muito ruim, né? eu acho que isso não existe mais hoje em dia. A gente fica muito triste, não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu várias vezes comigo, com outros colegas, a gente não gosta. É, a gente sabe que acaba que eles, que eles passam um pano e vamos lá seguir o jogo, mas eu sempre, sempre acho que isso não é certo. É... espero que eles tomem uma decisão importante sobre isso, porque não é certo, todos sabem muito bem isso então tá aí o Gabriel que é aquilo assim a é, cada oportunidade o pessoal ofende, acho que são ofensas que passam muito pela pela questão cultural assim, que a gente não pode banalizar nem normalizar tanto que no vídeo que vazou os gritos de macaco são para a Arrascaeta, que é uruguaio e, e o Diego Alves que são os dois são são brancos assim então assim acho que passa muito pela vontade de ofender de qualquer maneira é, o que enfim não, não é pior nem melhor é feio é ridículo do mesmo jeito e tal mas virou normal assim virou normal para eles eles sabem que, que que é agressivo eles sabem que é ofensivo e eles sabem que não vão ser punidos que é, que é o pior de tudo né então acaba que é rotineiro isso em todo jogo praticamente ou pelo menos para também, não sei, injusto, em toda a edição de Libertadores tem três, quatro, cinco episódios como esse e é, é ridículo. Não cabe, não é nem dizer que a gente também acaba muito no vício de linguagem, não cabe mais. Não cabe mais, nunca coube. E a gente tem que cada vez mais pontuar isso, porque é, é uma coisa ridícula, patética, absurda. E é crime, né? O caso gol
1: Gabigol foi, foi depois do jogo, acho que quando ele estava... Ele estava indo para a coletiva. coletiva, ele disse. Isso, ele teve é que verdade. atravessar o campo, aí uma galera ficou xingando ele. Teve o caso, o, o caso assim, pelo, pelo que eu conversei com o pessoal lá, o caso principal foi com o Gabriel Batista, começou no, no fim do primeiro tempo, e aí na volta para o segundo continua, tanto que é o um momento que o Renato percebe, porque o, o Mateuzinho, o Rodinei, eles meio que reagem, começam a... a, a estipular com a torcida também, e aí o Renato percebe e vai falar com o quarto árbitro e com o delegado da partida tanto que o segundo tempo atrasa um pouquinho, na transmissão não ficou muito claro, mas a gente vê até o Santa Cruz fazendo um sinal negativo para a torcida, pedindo para parar parece que o principal alvo foi Gabriel Batista, ele até se manifestou também na rede social, falando sobre isso e eu ele falou, assim não existe mais isso nunca existiu já passou da hora de, de, de haver punições é, reais né, para quem comete isso, para quem segue indo no estádio para fazer isso. E eu, eu passo muito por isso. É, eles sabem que é, é, esse é um xingamento que vai que vai afetar muito os jogadores brasileiros. Então eles fazem rotineiramente, é, como, como já como recurso mesmo para tirar os caras do, do, do prumo. Né? O Antônio Flamengo conseguiu se segurar, mas isso realmente não existe.
2: Cara, essas ofensas raciais em jogos entre sul-americanos são a forma mais estúpida do racismo, né? São os índios chegando é o como se fossem os idiotas brancos. E, porra, cara, não tem isso, né? Não cabe mais, como vocês sabem, num... aqui no Brasil a gente faz isso também. Isso tem, é um fenômeno da América do Sul inteira, né, cara? Que a gente está sempre indo para cima do lado mais fraco, seja o imigrante, seja o cara o, amerinho, o negro. E, pô, isso aí atrasa o futebol. A América do Sul devia ser exemplo nisso daí. É uma pena que na Europa o negro esteja mais ligado nisso do que aqui. É um, um atraso. O Flamengo tem que sempre que denunciar. Eu fico chateado com aquela história do Gerson no ano passado, né? Esse ano, né? como ficou mal resolvido esse negócio, como não, não avançamos, é para ter sido um progresso. Infelizmente, os compromissos do Flamengo impediram que essa, essa causa fosse levada à frente. O Gerson era um grande embaixador dessa causa. Espero que o Flamengo se, se manifeste fortemente contra isso daí. A questão do sistema, né? É, como diz aquele nosso capitão, o sistema é foda,
0: né, parceiro? Porque, assim, acaba que quando você passa por um episódio como esse, antes da, da apuração, antes da da questão de reeducação social, independentemente de de qualquer coisa, passa-se muito por questionamento, seja seja do grande público, seja seja das próprias autoridades, assim, elas questionam muito mais a, a, a validação daquela, daquela ofensa do que entender que acima de qualquer coisa tem que ter uma união que combata esse tipo de comportamento. né? Como eu falei ali até, esse vídeo que, que eu vi na, na rede social foi no momento lá da... Da, da lesão do Salazar e tal, e assim, é uma coisa que é, os caras acham graça, parece que a gente entrou meio que no túnel do tempo, entendeu, assim, é só momento onde a gente se sente no túnel do tempo, onde o cara é, chega de macaco, macaco e ri pro amigo, assim, ele acha que ele tá, tá, tá tirando a ondinha dele naquele, naquele microambiente dele ali, né, né, ele, ele sabe que o atleta não está nem, tá nem escutando. Assim, é. Depois, de um certo, em algumas situações, o cara escuta, como o Gabriel Batista e o Renato para brigar e tal. Mas nesse episódio do vídeo ali, o cara nem escuta. Assim, mas naquele microambiente dele ali, ele acha que está sendo maneiro, está sendo super é, engraçadão de xingar de macaco. Então, são coisas que, que cada vez é, a gente fica mais revoltado. E é bom pontuar, não pode normalizar. Super é idiotas. É, falar um pouco da sequência. Né? Agora. Jogo contra o esporte, em volta redonda, pelo Brasileirão, depois dessa volta contra o Olímpia, que está resolvida, mas por se tratar de Libertadores e tudo mais, acho que não é o caso de poupar, pelo menos não de início, né, por, pelo peso histórico da competição e do jogo e tal, assim. Mas o Flamengo tem agora aí, é, falando mesmo de desafio esportivo, né? é, um confronto importantíssimo contra o Grêmio, mas para mim mais ainda tem essa caça ao Atlético e ao Palmeiras. Né? É o um fim de semana onde os dois se enfrentam, então se torna ainda mais emergencial para o Flamengo é, vencer o esporte. falando que hoje está a 10 pontos do Atlético, né? mas com seis a disputar aí, além do, do Galo. Então pode encurtar essa distância para quatro Falar um pouco sobre isso, o que, é que vocês fariam? Vocês é, cogitariam já poupar em Brasília ou não? Tem que ir para o pau todo mundo logo, até porque poupou com o Fabercei e não deu muito certo. O que vocês... Ser... Vislumbram, vislumbram aí para esse final de agosto
2: é, do Flamengo nessa caça ao Atlético. Eu vou atrapalhar o Felipe aqui, vou na frente, cara. Eu acho que o Flamengo tem que fazer o seguinte, primeira coisa é Renato chamar a galera dele e ver a estatística. A estatística é o seguinte, cara, não treine muito, evite o excesso de treino. Bota o time titular para jogar, nada de botar os comedormes. Os pode comedorm. comedorm podem jogar o jogo de volta contra o Olímpia. O jogo do time do ABC joga contra o Olímpia. Contra o esporte, vai com força total. Acaba com eles, para tá qualquer palhaçada, porque a gente vai estar tá voltando ao Raulino, que é um problema. A gente tem muitos momentos ruins naquele estádio, apesar do gramado estar maravilhoso. Eu prefiro que o Flamengo vá com força total para cima do esporte, que a gente já tem uma rixa ancestral aí desde 87. Ganha bem, deixa todo mundo preocupado com a gente. Tem que ser no mínimo 4x0. E aí, vamos para cima, esperar o jogo do, do Grêmio, que é o mais importante aí nessa sequência mais próxima. Essa naturalização do sacode eu acho muito engraçado. Cara, se ganhar de um, tá valendo. Pô. Porque
0: eu não fui brabo um, se ganhar de um. De um. <risos> Arthur, não. mas eu
1: vi muita gente ontem, quando, quando, quando a gente fala que, que a classificação está encaminhada, lembrando lá do Papai Joel em 2008, né? América do México.
2: Sabanagem,
1: nem né, do amor de Deus. Não, então assim, acho que, acho que é um pouco o que você falou assim, é não poupar nem contra o Esporte, nem contra o Olímpia acho que o esporte, o esporte é fora de questão tem que ser o time principal, tem que jogar tem que vencer, tem que botar pressão no, no Atlético e no Palmeiras é, assim, jogo pra vencer sem assim, menor,
0: menor questão se tem um jogo pra poupar é esse, né? faz o placar logo e tira cinco no intervalo assim, exatamente, exatamente a, melhor, a melhor forma de poupar é essa Poupança é. programada. É isso aí. E aí, contra o de
1: repente, troca um, um Felipe Luiz que tá cansado, né? Alguém que esteja mais num ritmo maior, mas acho que também não tem que dar esse mole não. Por mais que eu acho muito difícil, né? O Caí já até cravou, né? Caí já botou na semifinal. Mas acho que poupar, acho que não. Acho que é melhor poupar assim, é, garantir o resultado e poupar no segundo tempo do que, se ela entrar com um time em reserva. Acho que isso aí também é fora de
0: questão. Cara, eu, eu tenho aqui algumas teorias, quem faz o papel do torcedor aqui é o Arthur, mas eu tenho algumas teorias que, que, que eu acho que vale para a reflexão do torcedor. Né? Eu acho que é, no futebol você tem que, que em alguns momentos, poupar energia. Eu acho que o Flamengo, é, em, em Libertadores, até a gente falou isso na né, para sorteio, Felipe. O Flamengo em Libertadores, ele não pode se preocupar com fase de grupos. Então, assim, a fase de grupo é para atropelar, passar por cima e ponto. O Real Madrid, quando sai lá o grupo dele, que sai o Ludo Goretz, o, o Ajax e o, e o Borussia Dortmund, ele não fica preocupado, cara. Ele sabe que ele vai atropelar e, e vai classificar. Então, o, o Flamengo é diferente você chegar e fazer, tem que cumprir. Agora, para torcida, meu irmão, ó, é o seguinte, cara, não vale a minha reação, a minha preocupação, esse tipo de, de, de confronto. Acho que o Flamengo, é, nessa chave da Libertadores, foi até as quartas, depois você pode pegar o Barcelona, que eu acho que é um time bem arrumadinho, e o Fluminense é um clássico. né? Aí, pelo menos até aqui, o torcedor do Flamengo é sensato, que é difícil, né? qualquer torcedor sensato, é, não tem por que se preocupar com defesa e justiça e Olímpia. Se por acaso vier a ser eliminado, que aí é futebol, é uma outra situação, aí entra no pacote do vexame. Agora, se preocupar com isso, pelo menos eu, eu acho que não deve se preocupar. Então, assim, é, tá classificado já e, e eu acho que são boas as chances de ir pra Montevidéu. O Flamengo é favorito, seja contra o Fluminense ou seja contra o Barcelona. E é importante Sim. que o Flamengo se, posi se posicione como tal. Ser favorito, né? não ser favorito não quer dizer que você, que você não precisa jogar bem, não precisa ganhar e tal, e o que aconteceu domingo foi um baita de um chacoalhão para isso, agora é super favorito, então assim, acho que o Flamengo acho que passa isso muito por planejamento né, agora pela sequência vou ver se vocês me ajudam, é esporte olímpia, ceará grêmio, santos, grêmio, Atlético guaniense, né, acho que é essa sequência é, acho que assim, é uma sequência totalmente é, palpável assim, e agora é, só para encerrar o episódio na segunda-feira eu participei é, do programa Timeline lá na, na Rádio Gaúcha para falar do, é, do jogo contra o Inter e tudo mais, e aí eu até <risos> me perguntaram muito do jogo contra o Grêmio. Eu falei que, por cultura, aqui, o tesão da torcida e do clube é muito mais o brasileirão do que a Copa do Brasil. Né? É, ao contrário de lá, o Grêmio, por exemplo, é um clube que prioriza sempre as Copas, seja com o Renato, com Filipão, quem quer que seja. Quer saber se vocês têm mesmo essa percepção também, assim. É, vocês, se fosse para escolher priorizar e tal, vocês iriam no caminho entre aspas, mais fácil que seria a Copa do Brasil, ou vocês iriam no caminho mais tortuoso e delicioso que seria buscar esse brasileirão assim, cara porque é bom pontuar também aqui, galera Deixa eu, assim como eu profetizei a questão da, da classificação que é fácil profetizar é, o Flamengo não vai ganhar tudo, então assim vocês precisam entender que em algum campeonato, em algum momento o time vai perder, e isso não significa o fim do mundo, é, então assim é, numa balança, se for para priorizar em algum momento, o que, é que vocês acham mais legal. Eu acho que a torcida do Flamengo tem muito
2: mais tesão pelo brasileiro do que pela Copa do Brasil, né? Total. É brasileiro vem em primeiro lugar, cara. Agora, tudo bem, mas como é uma pergunta hipotética, você só tem que escolher uma pra perder, perde a Copa do Brasil. Agora, eu acho que o Flamengo tem condição de ganhar os três. Quando você fala que o Flamengo vai perder, mais cedo ou mais tarde, ele pode perder um jogo de ida e consertar no um jogo de volta. Sem perder, sem desmentir o que você tá falando, conseguiu ter a Copa do Brasil,
1: pô assim, o que eu acho, o que eu falei, se ganhar tudo é um ano mágico de novo. Né? E ano mágico não acontece toda hora. Eu acho perfeitamente normal se o Flamengo ficar no meio do caminho em alguma dessas competições. Hoje, eu acho que a competição mais difícil do Flamengo é, ganhar é o brasileiro. A distância nem é tão grande, mas eu acho que o Atlético e o Flamengo estão muito bem. Né? De repente, não em desempenho, mas estão fazendo os resultados. É, e como o Flamengo tem esses, esses outros torneios, é, acaba com a atenção dividida. É, tem uma questão que a Copa do Brasil é o único título que esse, esse elenco não ganhou ainda, né? Eu acho que isso aí eles também, eles levam em consideração, é, mas em termos de prioridade, para mim seria o, o brasileiro até ficar claro ali que não vai dar para manter o ritmo. Aí, de repente... Prioriza as copas, né? Libertadores vai sempre ser uma prioridade. Legal.
0: Mas. Não, assim, hoje que dá Não, não, que dá pra ganhar, dá. Tem elenco, tem qualidade, tem, tem qualidade pra isso, assim. Quando eu falo assim que vai perder. É, porque assim, chega um ponto que é fisiológico, cara. E aí é preciso ter inteligência ali, né? Tem que ter inteligência na gestão é, de, de ter essa compreensão. Porque é, é o tal do olho grande. Pode, pode chegar um momento onde você chegue sem força. É, em alguma das competições que você acha importante para você seguir essa caça ou essa disputa com Palmeiras e Atlético, você precisa de uma consistência muito, muito grande. Assim, principalmente o Atlético é um time que, que tem mais volume de elenco para rodar elenco, eu acho, com menos queda de nível. Até porque é o que eu falo, assim, o Flamengo, é, eu acho que de repente o Vitinho, o Michael, é, o Mateuzinho e outros caras no Atlético eles rodariam mais fácil porque a disparidade é menor. No Flamengo, se por acaso o Gabriel, Bruno Henrique eh, também fossem do Atlético, seria difícil rodar porque a diferença é muito grande. Então, assim, isso que eu acho que eh, tem que ter essa atenção. Mas também, eh, entre a semifinal do Libertadores e a final, são dois meses, né? Controle a não, ansiedade.
2: Olha, né? não pode esquecer, gente, que em dezembro tem Mundial. A gente está disputando ele, pô. Tudo isso aí está ainda toque. É passar em Montevideo para né? pegar o tri.
1: É verdade, tem, tem essa possibilidade.
2: Mano, o mágico é ganhar o Mundial também, aí é mágico de verdade, magicão. <risos> Enfim, mas é isso,
0: a gente passou por tudo aqui, foi um episódio é, excelente aí, Raíra. Obrigado pela paciência, porque se me botar pra apresentar, babou, filho, porque eu já falo pra cacete sempre apresentar, ainda mais apresentando. É, mas foi legal pra caramba aí, e pra não perder o fim da merda, todo mundo errou o palpite... De segunda-feira, errou o placar, acertou a vitória, né? Então vamos manter a toada aí, queria saber do palpite de cada um de vocês. para domingo, primeiro Felipe, depois Arthur e suas considerações finais. Tivemos aquele acerto parcial, né? Tá falando o quê? Pro jogo do esporte? Isso. Ah,
1: e 3x0 Flamengo? 3x0 Flamengo já vai dar aquela segurada no segundo tempo para poupar energia.
2: Ah, tá bom, pô. Eu vou de 4x0, que eu sou um cara modesto e eu não quero que o campeonato acabe antes da hora. 4x0 tá bom... E como consideração final, só vou dizer uma coisa, galera. Fogo nos racistas. Exatamente, muito bem pontuado, Arthur. Eu vou ficar com 3x0 do Felipe aí,
0: até mais para fazer com que a defesa volte a ficar sem sofrer gols. Vamos ver, vamos ver. Eu vou estar lá em volta redonda, saber como é que tá o gramado e tudo mais. E que essa... Milésima, centésima, vigésima, quarta tentativa de dar o um jeito no gramado do Maracanã, surto é feito pela primeira vez, né? Vamos torcer aí, vamos ver se consegue, porque a gente vê aí o próprio é, Olímpia ontem com um gramado bem bonitinho, bem certinho. Achei o Olímpia super inteligente, que a Olímpia é, fez 2 mil pessoas parecerem 80, né? Porque ela botou Sim. na arquibancada que a, que a câmera pega, é isso também, porque do outro lado estava vazio. Ele pegou na arquibancada que a câmera pega e um estádio é canhado. Foi legal, foi legal poder ver essa questão da, da torcida e tudo mais. E o Gabriel é moço ser xingado. É isso, muito obrigado a todos. Sempre um prazer. Na próxima segunda-feira estamos de volta. E eu prometo cada vez mais estar presente aqui. Passei um tempo fora. Quero deixar essa mensagem aí para a galera que sempre manda muita mensagem aí em rede social, em Twitter, Instagram e tal. Passei um tempo aí um pouco ausente do nosso podcast. E... Mas ontem caiu a ficha assim. Recebi uma mensagem do amigo do meu pai que mandou mensagem para ele. Falando que se amarra acho que fiquei um pouco aí meio que off de carinho, mas voltei aqui pro nosso filhinho preferido que é SGA Flamengo, prometo estar tá mais presente, é isso vamos nessa, que atrás vem gente tamo junto, abraço, tô aqui fazendo hang-lose pra parede, não sei pra quê, é isso, tô empolgado vai, super treino, valeu, beijo, tchau, fui! cobrança
1: gol do rubro negro, da nação é o GE Flamengo.